das irgendwo rauf tun? Ja, mach ich gar nicht. Okay. So? Ja. Also ich laufe. Ich sitze. Sollte ich auch noch mal? Ey, wie kannst du auch noch mal klatschen? Ein Baguette klatschen, das ist schön. Und damit herzlich willkommen zur Krümelschublade des Internet. Folge kann ich jetzt gar nicht nachgucken, weil das Gerät nimmt gerade auf. Ich habe die Prominenz zu Besuch. Nein, Mann, wir haben dich zu Besuch. Ja, ich, ich habe die Prominenz zu Besuch. Ich habe das komplette Team des Hashtag Gastteenie-Podcasts da. Hallo, Abby. Hallo, Hallo und äh, sogar das Technikteam, die technische Redaktion ist auch dabei. Hallo. Ich habe große Teile des äh, Nord-Süd-Gefälles äh, dabei. Nein, ich habe dich jetzt nicht genannt. Ich habe einen wesentlichen Bestandteil des What's in Your Pants Podcasts äh, da. Und selbstverständlich weite Teile des High Alarms. Da äh, habe ich was Wichtiges vergessen. Ich habe... Ja, die Station Voice des Brombeerlabors. Die Älteren werden sich erinnern zu Gast. Ja, und Jörn Schaas für einen Podcast mache ich auch noch. Stimmt, da habe ich sogar das gesamte Team dabei. So ist es. <lacht> Hallo. Ganz, ganz schön voll bei ja. uns im Vorzelt. Und Sie bringen sogar Ihr mobiles Studio mit. Das ist toll. So, ja. Solche Gäste braucht man. Ja, ihr seid auf Deutschlandreise, ne? nicht nur Deutsch, Europareise. Mhm. Europa-Tour. Europa-Tour. Ja. ja, wir können noch mal sagen, dass du gerade eigentlich bei uns zu Gast bist. Genau, also ihr und seid in meiner Heimatstadt zu Gast und ich bin stimmt. bei euch im Wohnwagen zu Gast. Sagen wir es mal, also wir, wir begasten uns gegenseitig. <lacht> und yeah. wer eure Projekte nicht so weit kennt, also äh, unbedingt äh, auch Hashtag Gastini hören, also... Ihr habt ähm, über, wie heißt es, AFS? Mhm. AFS? American Field Service. Okay, das ist eine Organisation, die ähm, so, wie sagt man, so Austauschprogramme... Ja, genau. Okay, und so bist du dann zu Jörn und Gesche gekommen. Mhm. Letztes September. Darüber berichtet ihr im Hashtag Gastteam. Okay. Ja, genau. Was noch, Abby? Erzähl, was wir noch machen in Hashtag Quatsch. Quatsch. Quatsch und Austauschsachen. Probleme mit Gastfamilie oder keine Probleme mit Gastfamilie oder Schule oder alles, das ist mit der Austausch. Cultural differences. Das stimmt. Das stimmt. Okay, also hier, hier darfst du ja jetzt alles offen und ehrlich sagen. Welche Probleme hast du denn mit der Gastfamilie? Ähm... <lacht> um, wir haben darüber, darüber gesprochen über ähm, Badezimmer-Sachen, weil Stimmt, ich in erinnere mich, ja. Deutschland, du machst dein Tor immer Schluss und du schließt dein Tor immer und, und in den USA machen das nicht. Also ich habe das nicht gemacht und ein paar Mal Geschirr ist, ist reingekommen und ah, so. Was? Ich habe A gemacht? Nein, ich habe A gemacht. In, in mein Kopf. What? In mein Kopf. <lacht> <lacht> Aber man gut, dass nur Gesche gekommen ist. Ja, ja, ich habe das ich auch gedacht. Ich mal Frau Hund wäre hier. Ne? <lacht> ja, ja, und ist das Familie. Und vorhin fiel mal die Bemerkung, also ihr wart jetzt vorher in Belgien unterwegs mhm. und es kam jetzt die Bemerkung, ihr habt schon gemerkt, dass ihr jetzt wieder in Deutschland seid. Was, was war denn so typisch deutsch auf dem Campingplatz hier? Also ihr seid du musst für die Dusche besorgen. Und fürs WLAN. Mhm. Und Ein Euro gibt, am Tag für WLAN. Es gibt immer Brötchen dabei. Na, immerhin. Es gibt Brötchen beim WLAN oder beim Duschen? <lacht> beim Campingplatz. Wer kennt das nicht, das Duschbrötchen? Das ist auch schön saftig. Aber Brötchen gab es in Belgien auch. Okay, ja, aber das ist so typisch deutsch. So. Hier muss man sie nicht bestellen, es gibt einfach genug. Okay, ja. Aber ihr habt euch heute auch Straßburg angeschaut, was ja auf der französischen Seite liegt. Wir sind hier direkt an der deutsch-französischen Grenze. Ist euch spontan ein großer Unterschied aufgefallen zwischen der französischen Seite und hier der deutschen Seite, so nah an der Grenze irgendwie? Also abgesehen, dass Straßburg natürlich viel größer ist und viel mehr Sehenswürdigkeiten hat und so. 
Sie sprechen Französisch, also. <lacht> ich kann nichts verstehen. Um, es gibt viele mehr Baguettes. Um, <lacht> ich weiß nicht, was sie sagen. So. Mehr Baguettes. Die Menschen sind ein bisschen mehr nett als Norddeutsch-Menschen. Als norddeutsche Menschen. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, die Franzosen strahlen so eine, so eine unglaublich gelassene Kein-Bock-Haltung auf. Du siehst jemanden und du siehst sofort, okay, der ist Franzose, einfach weil der so guckt, wie er guckt. So, der, der guckt an dir vorbei und hat immer so ein oh, Gesichtsausdruck. Das sieht dabei aber so unglaublich gut aus. Oh, furchtbar. Das kann auch das der, der Mensch sein, der dich im Laden bedient. Ja. Kunde droht mit Arbeit. Obwohl, da hatten, hatten wir heute eigentlich ausschließlich Positivbeispiele, fand ich. Also alle okay. Sachen, wo wir was gekauft haben, die waren sehr, sehr nett mhm. ja, und sehr, sehr äh, bemüht auch, äh, uns gerecht zu werden, was zum Beispiel äh, unsere Sprachkenntnisse ja. anging. Habt ihr Französisch geredet mit denen? Also, na, ich habe es zumindest versucht. Und, und, aber wenn man, also ich, hab, ich kann ja auf Französisch fragen, ob jemand Englisch spricht. Das ist ja Mach mal. Und, Bonjour, parlez-vous anglais. <lacht> so haben die alle reagiert. Das ist ein Witz an der ganzen Geschichte. Und dann ist das alles sofort gebrochen. Weißt du? Dann bist du nämlich sofort auf einmal ähm, nicht mehr ein Kunde, der mit Auftrag droht, sondern du bist halt der witzige Typ, der sich wenigstens Mühe gibt. Ich habe auch auf Französisch geredet. Was hast du gesagt? Ich war in ein Bäckerei und ich habe einfach gesagt, Baguette. Und dann ich habe ein Baguette bekommen. Also, hast du nicht gemacht. Und dann ich habe Messi gesagt, also das, ich habe auf Französisch gesprochen. Du hast zumindest Baguette zu S'il vous plaît gesagt. Nein, ich habe einfach Baguette gesagt. Und dabei hatten wir das vorher gesagt. Wir hatten vorher geübt, was sie sagen. Ja, so. ich habe es vergessen. Ich habe schon Schweißfache in meinem Kopf. Ich kann es nicht machen. Baguette. Ich esse gerade jetzt mein Baguette, ja, das ich gekauft habe. Das war eigentlich das Schönste an dem ganzen, ganzen Nachmittag. Wir kamen aus dieser Bäckerei raus und waren 100 Meter weg. Da hatte sie schon das erste Mal abgebissen. Und immer wenn ich danach Eppi angeguckt habe, hatte sie immer das Baguette entweder im Mund oder war gerade am Kauen und hat es wieder im unauffällig im Rucksack verschwinden lassen. Also, scheint ein sehr gutes Baguette zu sein. Es muss auch ein sehr langes Baguette gewesen sein. Es oh, ist ja. ja immer noch was übrig. Das, ja, das, das unendliche Baguette. Ja. Auf so so lang? So, so Sie lang. hören das nicht. Das ist ein Audio-Podcast. Sie, Sie hören so das schon. Aber, Sie es aber ich zeig dir. Ich zeig dir, ich zeig dir Ich stelle mir gerade so eine 50 Meter Kabeltrommel, ah, aber mit Baguette vor, wo man immer so ein ja. Stück ich runterziehen kann. Ja, ja, es geht in die Richtung. Das ist schon. Cut that out. No. Fimmelschublade wird nicht geschnitten, ne? Nein, aber bei den, äh, <lacht> aber bei diesen, äh, bei diesen, bei diesen äh, so langen Vergleichen, Grüße an Tobi. <lacht> ich war im Campingladen in Offenburg. Das war auch schön übrigens, denn ich war nicht in Straßburg. Ich wollte auch mal was sagen. Ja, du hast, äh, <lacht> hast auch noch erschreckend wenig gesagt heute für deine Zeit. Tumbleweed fliegt durchs Vorzelt. Ja, aber du hast einige Einkäufe gemacht beim Campingladen ja. in Hamburg. So, so ich das ich habe Sachen gekauft. Ich habe einen Teppich für unseren, unser Vorzelt gekauft. Yes. Ja, und irgendwie einen, äh, Interessiert echt keinen einen Reisegewürzsteuer <lacht> und äh, Besteck. Abby, warum habe ich dir Besteck mitgebracht? Weil ich liebe so weniger Plastik benutzen und so. Also Gesha hat mich was gekauft mit einem Gabel, einem Löffel, einem Messer, ein Was ist das auf Deutsch? Corkscrew? Korkenzieher. Korkenzieher und alles. Das war super. Ich kann das immer dabei haben. Ja. Wie lange lernst du eigentlich schon Deutsch? Also ich glaub, Sieben Monate. Echt? So kurz? Mhm. Naja, du kannst so ein bisschen, ein bisschen in der Schule Okay, ja, Apfel und so. Ein paar Wörter, aber nicht okay. ich, ich bin Abi und so. Da hätte ich jetzt gedacht, dass du schon, ja. schon mit viel mehr... Nicht wirklich. Ich habe gedacht, als ich aus Deutschland gekommen bin, dass ich, oh, ich kenne Deutsch, ich habe eine Jahr in der Schule gehabt. Mhm. Aber <lacht> dann ich habe gesehen, dass ich kenne keinen Deutsch. Ich, äh, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich habe in der fünften Klasse, als ich 
zehn Jahre alt war, habe ich angefangen, intensiv Französisch zu lernen. Das war meine erste Fremdsprache. Und als ich zweieinhalb Jahre Französisch gelernt hatte, war ich im Schüleraustausch in Frankreich. Und in diesen zwei Wochen habe ich mehr gelernt als in den zweieinhalb Jahren davor. Die die Schulzeit davor, das war gut, um eine Idee zu haben, wie die Grammatik funktioniert. Aber mhm. richtig sprechen lernst du erst in dem Land, wo du bist. Das stimmt. Auf jeden Fall. Das stimmt. Am Anfang hat er mir auch nichts verstanden. Oh uns. ja, ich habe immer just gesagt, ja, ja, ich verstehe, aber ich habe nichts verstanden. Und äh, du hast ja das Glück, dass äh, in Norddeutschland doch noch ziemlich Hochdeutsch gesprochen wird. Also ja. es gibt ja Gegenden in Deutschland mit sehr ja. starken Dialekten, die jetzt mit der Schriftsprache nicht viel zu tun haben. Also, so, wenn ich jetzt vorstelle, nur als Beispiel, nicht ausschließlich, so tiefstes Bayern, Schwaben, Südbaden, so nahe der Schweizer Grenze. Schweizerdeutsch wäre auch ganz, ganz schick. Mhm. Oder auch hier in Kehl. Aber Daniel enthält uns ja sein Badisch gerade noch vor. Das, das Problem ist, Badisch ist für mich tatsächlich eine Fremdsprache, weil ich nicht direkt in der Kindheit damit aufgewachsen bin, weil meine Eltern beide keine badisch sprechenden Menschen sind. Und so richtig auf Kommando kann ich das gar nicht. Sondern eigentlich nur, wenn ich mit Dialektsprechern spreche. So, wobei, also okay. manchmal merkt man schon so ein bisschen so bei so Kleinigkeiten. So, wenn ich das ist, sage statt das ist. Oder was... was Aber kannst du nicht irgendein Wort, so ein einzelnes Wort, das die benutzen, was nicht Hochdeutsch ist? Oh, du könntest der Abby was raten lassen. Mhm. Bitte. Der badische Klassiker ist sicherlich Schlegel. Was ist denn Schlegel? Ja, das Schlegel? möchte ich von dir wissen. Ich weiß es auch nicht. Jan, weißt du? Es könnte auf dem Tisch stehen. Ein Schlegel könnte was zu essen sein, oder? Ja. Ich denke, das wie... Ah, ich glaube, ein Schlägel ist sowas hier, so ein Kuhbonbon. Nein, das ist ein Gutzel. Ach, das ist ein Gutzel. Das ist ein Gutzel. Schlägel und Gutzel verwechselt. Edwin, was meinst du? Also, ich, ich helfe euch mal. Die Warte, Schwa du die musst doch vielleicht überlegen. Ich weiß nicht. Ich also, es, es ist eigentlich ganz einfach. Die, die Schwaben sagen dazu Xels. Ach so. Natürlich. Jetzt. Ach so. Dann wissen wir es jetzt. Ähm, Schlägel. Was klingt wie was zum Lutschen. Fast. So ein Lolli. Ich hab's euch heute mitgebracht. Marmelade? Aha. Ja, Daniel hat uns Marmelade mitgebracht. Hast du die schon gesehen eigentlich, Eddie? Aber was heißt Hagebutte Hag auf Englisch? Hagebutte, habe ich mich auch gerade gefragt. Hm. Hagebutte, mhm. kennst du das? Mhm. Was heißt Hagebutte auf Englisch? Ich weiß nicht, aber ich habe diese Beeren gesehen irgendwo. Ich google das. Sehr gut. Also aus Hagebutten. Ich kenne nur den, den, den Tee, mit dem, mit dem man früher in Jugendherbergen gequält wurde. Hagebuttentee ist einfach sehr säurehaltig. Aber als Kind hat man den früher immer bekommen. So ein roter Früchtetee. Rosehip. Mm, ja, Rosehips. Okay. Mm. Das klingt irgendwie schöner als Hagebutte. Ja. Das ist deutlich poetischer auf jeden Fall. Ja, ja. Rosehip. Oh. Aber die, die, die Marmelade daraus, oder Konfitüre ist es vermutlich äh, lebensmitteltechnisch korrekt. Die mag ich wirklich ganz gerne. Und ich hoffe, dass es euch die auch schmecken wird. Mit Sicherheit. Schleckel. 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 Alles ist, die Konsonanten werden immer weich ausgesprochen auf Badisch. Also Schleckel. Schleckel, ja. Nicht Schleckel. Ja, das stimmt schon. Und die, die Badner, also überhaupt der süddeutsche Raum, der macht auch so andere Betonungen als der Rest. Also die Norddeutschen glauben immer, es würde sich Büro aussprechen, wo es doch in Wahrheit ein Büro ist. Büro! Das klingt so richtig Oder Musik. Komm, wir gehen ins Büro und hören ein bisschen Musik. Ja, das kenne ich aber aus Hessen auch noch. Ja, ja Süddeutsche sagt er ja, ja, das. Geht so, das ist jetzt nicht typisch, aber es geht so in den Süden rein. Und was, glaube ich, so im Südwesten tatsächlich relativ stark noch ist, was sich sehr schnell Richtung Osten und Richtung Norden verliert, ist äh, bei dem Wort Rost oder Rost genau diese Unterscheidung, kurzes oder langes O, das hat einen Bedeutungsunterschied. Rost? Ja, ein Rost ist alles gitterförmige, so ein Lattenrost, ein Grillrost und Rost ah. in kurzem O ist, wenn Metall kaputt geht. Ah. Ah. Das gibt es, glaube ich, nicht im Rest von Deutschland so krass mit dem Unterschied. Überhaupt gar nicht. Ich würde es zum allerersten Mal... Ich wünschte, ich könnte sagen, ich finde es dumm, aber ich finde es erschreckend schlau. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. 
Wobei es dann kein Teekesselchen mehr ist. So ist Rost natürlich ein Teekesselchen. Das stimmt, ja. Irgendwas ist ja immer. Ja, und ansonsten, wir sagen halt Gulla zum Hähnchen und Guck zur Tüte. Zu was? Tüte, Guck. Joint jetzt, oder was? Nein, da sind Tüte, Einkaufsbehältnis. Ich habe das verstanden. Ja, du weißt vielleicht auch nicht, was man Tüte für Joint sagt. Also ja, so. Wenn ich die Einkaufs also klar weißt du das, wenn, wenn ich, es ums Kiffen geht. Wenn Weiß. die Kassiererin dich fragt, welle zu äh, guckt, dann ist das also nichts zum Rauchen, sondern nur um zu tragen. Fragt sie danach auch, ob man einen Bon haben. Danke, wenn ich jetzt noch das Kiffen anfange. Ja. Oh. Der muss das. <lacht> Natürlich. That's not PG-13. Ist nicht was? Das ist aber auch nicht der Anspruch, den wir hier haben. <lacht> ja, ich weiß. Was ist, was ist also, like, wenn du einen Film siehst, so ah, im Kino. Ja. PG? Parental Guidance. Ach, ah, das heißt das! Parental Guidance. Ah, ich habe was gelernt heute. And Rated R is um, Rated... Um, I, wait, I don't know that one, actually. Okay, nicht so schlimm. Bis später. Bis später. Abby hat ein Telefondate. Tschüss. Ja, wir machen Tschüss. einfach so lange weiter. Das ist doch gar kein Problem. Das kriegen wir hin. Du schneidest dann die langweiligen Stellen raus. Ist dein Handy noch? Ich meine, ja, ja. läuft das überhaupt? Wenn ich, also ich, ich hoffe. Und das funktioniert wirklich hier mit den... Ich hoffe doch. Das sieht so aus aus. Das sieht so aus aus? Nö, nö, nö. Da, ah, ja. da zählt noch und äh, er tut so als ob... Ich meine nur, weil bei Jörn die ganze Zeit das ja. läuft und bei dir ist der ähm, Screen-Safe-Ding ja. angekommen. Also, ja, so viel zum Badischen. Also, ja. wir wenden das Gelernte an. Guck und guck, ist da Gutzel drin. Komm mal, jetzt sagt er wieder was, wenn Eddie nicht da ist. Guck und guck, ist da Gutzel drin? <lacht> Sieh in die Tür. <lacht> oh mein Gott, das ja, Und jetzt habe ich endlich einen Eindruck davon, wie es klingen muss, wenn ich Französisch spreche. <lacht> Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie muss das für ein Muttersprache sein, wenn er sich das anhört, was ich da sage. Und warum gucken die so komisch, als würden sie sich das Lachen unterdrücken? Jetzt habe ich, jetzt weiß ich Bescheid. Ah. Danke, Kirsche, dass du mir bei der Wissenslücke geholfen hast. Okay, sag nochmal den Satz, Daniel. Guck in Guck, ist da Gutzel drin. Ich habe das Gleiche gesagt. Guck in Guck, ist da ein Gutschild drin. Das meiste ist ja schon gut. Ja. Ach ja. Ich komme jetzt her und mach mal. Nee, was ich aber sehr charmant Was finde, heißt das denn jetzt? Sie in die Tüte. Befindet sich dort ein Bonbon herinnen? Das sagt das, was er eben erklärt hat. Ich hatte keine unbekannten Wörter eingebracht. Was ich sehr charmant finde, ist hier euer Twitter-Postkarten-Gewinnspiel. Ja. Also ihr haut jeden Tag auf Twitter irgendwie ein Foto raus. Ja, nicht ganz jeden Tag, ne? weil manche Tage ähm, fahren wir nur, ja. sind wir in diesem Auto. Aber ja. Und dann jetzt der Hashtag wo, wo, wo Hashtag sind die? wo sind die Schars? Genau, der, 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 der die Erste, der die das richtig errät, wobei natürlich Leute mit Heimvorteil willkürlich von der Teilnahme ausgeschlossen werden. <lacht> Heute zum Beispiel. Daniel, du nicht. Eine Postkarte. Du darfst nicht, du bist als Kind in den Zaubertrank gefallen. <lacht> ich bin hier halt groß Einmal geworden. Einmal mit den Postkarten. <lacht> <lacht> Ich schlucke heute noch Briefmarken. Du hast diesen süßlichen Nachgeschmack am Gaumen. Stimmt, es gab ja mal eine Zeit lang, als man Briefmarken hier abgeleckt hat. Ja, dieses, ja. Wo schmecken Briefmarken denn süßlich? Als ich noch dieses Gummi Arabicum? Ja. Doch, 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 doch. Ah, und wie? Das denkt ihr euch doch auch. Doch, Gummi Arabicum, ernsthaft? Ja. ja, ja, also hat unser Kunstlehrer uns mal erklärt, dass das so hieß, zumindest das Original. Vermutlich gab es danach auch wie. Irgendwie so das billige, du darfst Gummi Arabikum mit ohne Zucker ich oder so. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. ein dickes Doppelkinn. Du darfst. Und wenn ich jetzt sage, dass Katze mir gerade eine. Der, der Katze mir gerade eine Nachricht geschrieben hat, ist der dann in deinem Podcast? Äh, wenn du das so erwähnst, dann kann das passieren. <lacht> das ist genau jetzt gerade schon stattgefunden. Hallo. Es geht. Ähm, das klang dumm, das kannst du rausschneiden. Ach. 
da wird nichts geschnissen. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich langweilige und dumm klingende Sachen aus meinen Podcasts rausschneiden würde, dann hätte ich ein Intro und ein Outro. Und dazwischen wäre nichts mehr. Und selbst da. Naja, naja, Ach komm, das Brombeerfalter-Intro ist doch das aufwendig. Ist, das ist wirklich, das ist das, ist das Beste schön. der ganzen Reihe. Ne? Erstens das. Und zweitens habe ich das neulich erst in, in einem Podcast-Workshop erwähnt, als, als ein erfrischend anderes äh, Intro. Von, in, in einer Reihe von, von ähm, Podcast-Intros, die dann wirklich wahnsinnig elaboriert sind und äh, irgendwie 20 bis 30 Sekunden lang und ähm, mir dann ich irgendwann das, mal... Ich finde es schön, wie du das ausdrückst, dass ich einfach äh, von el elaborierten in Intrie keine Ahnung habe und es deswegen sein gelassen habe. Ja, das, das, das ist ja auch was Gutes. Das ist A, ein Alleinstellungsmerkmal und zeigt vor allem Podcast Neulingen, dass man eben gar nicht so einen riesen Kompositionsaufwand oder Rechercheaufwand betreiben muss für nee, ein Musikstück, was vermeintlich irgendwie passen könnte. Nee, das stimmt schon. Also vor allen Dingen, man kann ja erstmal auch mit Inhalt anfangen und wenn man dann später die Muse hat für ein schönes Intro, kann man es ja immer noch. Exakt. Also so zum Beispiel, siehe den Käsekeller, den Lara und ich zusammen machen, da haben wir also auch gesagt, okay, jetzt machen wir erstmal was mit Käse und dann, wenn man, wenn es ein paar Monate läuft, dann kommt hier richtig schickes Intro und Outro. Die Show ist jetzt zwei Jahre alt und auf das Intro und Outro warten wir immer noch. Ja. <lacht> da ist nichts. Ja. Wir haben Zwischenmusik, während wir kauen, aber... Und wie fängt denn euer Podcast an? Mit einer Begrüßung. Hm. Krass. Tja, ja. Tja. Und teilweise, also ich meine, es ist auch gar nicht persönlich, aber teilweise gibt es auch Outros, die ich, also gerade bei Outros gab es ein Format, das ich dann immer auf das Outro geskippt habe. Das war der Urlaubscast, Urlaubspodcast von Sebastian. Den habe ich total gerne gehört, den gibt es leider nicht mehr. Und der hatte irgendwie so ein so ein südamerikanisch klingendes Lied als Outro. Und das war wunderschön, aber es war ein Outro, was über drei Minuten ging und es in jeder einzelnen Folge. Und das habe ich mir halt einmal angehört und danach habe ich das immer übersprungen. Also, weil es einfach zu lang für mein Ding war. Das war toll, das Lied. Also, richtig toll, aber es war einfach zu viel an dem Moment. Ne? Also, Sebastian, falls du das hörst, ist echt nicht böse gemeint. Das ja, ich habe das... Ähm bei meinen eigenen Produktionen jetzt dann auch schon ein paar Mal gedacht, also das Intro einfach nochmal hinten dran klatschen als Outro schockt halt auch irgendwie nicht, also ich ertappe mich selber dabei, wie ich es dann überspringe und beim Hashtag Gastini haben wir es jetzt einfach so gemacht, dass es einfach gar kein Outro gibt, sondern da ist dann anderthalb Sekunden Stille hinten dran mhm. und das muss reichen, funktioniert so beim Durchhören der, der Playlist für, für mich auch ganz gut und die meisten hören eh nicht bis zum Ende, glaube ich. Das stell dir mal vor, das, das würde wie, wie bei YouTube-Videos genau erfasst, wann die Leute aussteigen. Das erste, mal, das erste Mal geschmatzt, geschlürft oder gerülpst und schon sind die Leute weg. Du rülpst in deinem Podcast? Du nicht. nicht also. <lacht> nee, bis jetzt noch nicht. Es gibt, ich glaube, bei, bei iTunes und auch bei Spotify kannst du es sehen, wenn okay. du da gelistet bist, dann in den Statistiken, also das, ähm, da wird dann, also bei iTunes ähm, siehst du dann halt so irgendwie, das sind dann also zu 25% angehört im Durchschnitt und das ist, ich finde das immer sehr deprimiert, wenn man sowas dann, okay, es war offenbar doch langweilig, ja, schade. Wobei, da muss ja hier, wie heißt das, das tägliche Wort? Die müssen da ja Traumquoten haben, weil die Leute können gar nicht so schnell abschalten, wenn, der, wenn die Folge nur fünf Sekunden lang dauert. Ja, genau. Ja, aber dann ist ja auch die Frage, wie wir werden da abgebrochene Downloads äh, gehandhabt. So, wenn ich mir jetzt so sehr, sehr lange Formate mir vorstelle, wie Proton zum mhm. Beispiel, der gerne mal über sechs Stunden eine Folge geht oder auch früher What? die drei Burgonen, die auch so lange waren. Der Blatt. Der Blathering, ja, der, das, der macht das irgendwie alle zwei Wochen oder einmal ja. die Woche, alle, alle zwei Wochen, ne? Ja. Echt, so spricht er sich aus? Ja, also die... Das, ich dachte immer, Blathering. Ja, das ist natürlich das, das Wortspiel. Also ich habe das nie gehört, ich sehe das nur bei Twitter. Die kann man echt gut hören, Tobias. Die kann man echt gut hören, die höre ich gerne. Ja. Oh. Tut mir leid. Ja, ach, ich muss sagen, also der würde bei mir auch die Playlist komplett sprengen, deswegen findet er leider nicht statt, aber also ich, so das, was ich vom Reinhören so weiß, das ist tatsächlich sehr, sehr hörbar. Ja, 
Also ich bin halt hauptberuflicher Hörer. Also ich kann halt in der Arbeit sehr viel hören. Ich habe um die 160 Abonnements, unter anderem Langformate wie Proton, Methodisch Inkorrekt in Blathering oder früher auch die drei Vogonen. Und ich habe meine Playliste regelmäßig leer gehört. Also eigentlich der Traum. Es gibt eigentlich äh, mindestens zwei Tage in der Woche, wo ich abends dann schon wieder mit irgendeinem Audible-Hörbuch anfange, um den Rest des Arbeitstages rumzukommen. Aber wie hörst du denn während der Arbeit? mit dem Freisprech-Headset, mit diesem kleinen einen Ohrhörer, der kann Podcast streamen, das kriegen, die kriegen die Fahrgäste gar nicht so großartig mit, wenn ich nicht zu laut mache. Das habe ich auch eine Zeit lang. Ah, du hast, achso, du hast dann das ja. in einem Ohr nur? Ja, genau. genau so oh, ist das nicht nervig? Nee, überhaupt nicht. Da nur bei Stereoproduktion. Ähm, deswegen, <lacht> ah. deswegen haben ja Androiden die Funktion hier Force Mode. Ja. Das ist die beste Funktion, die ein, ein Podcast-App haben kann. Ja, bei mir macht es das, das Android-System selber. Bei so. mir macht es gar nicht die Podcast-App, das macht Android-System das System selber. Das ist irgendwo bei den, äh, eigentlich bei den Eingabehilfen für Leute mit Einschränkungen. Mhm. Und das Problem ist immer nur, man muss die Playliste ein bisschen sortieren, weil wenn du äh, mit Bus voller Leute fährst und das sind jetzt keine lauten SchülerInnen, sondern irgendwie so Geschäftsleute, die gerade irgendwie am, am Schlafen sind. Und dann hört man ein, äh, ein Format, das gelegentlich zu unkontrollierten Lachanfällen. Da kann also auch What's in Your Pants dabei sein, zum Beispiel. So, und also, so Sachen, die schiebe ich dann doch immer ganz gerne mal ans Ende des Tages, <lacht> wenn ich in einer sicheren Umgebung bin und weiß, okay, ich kann jetzt auch einfach. Ja. Aber die Geschäftsleute finden es vielleicht auch lustig, wenn du einfach mal Penis durch den Bus brüllst. Oh ja, ich glaube gerade die gerade asiatische Menschen, die sind dafür sowas ganz empfänglich. Oder du schaltest doch den Podcast einfach auf den Lautsprecher für den ganzen Bus. Ein bisschen, ein bisschen missionieren. So ja, Pod Podcastmäßige Mission. Gerade bei Nicht-MuttersprachlerInnen ist das ja. bestimmt total. Podcast Evangelist ist das Stichwort. <lacht> Machst du so einen Aufkleber auf... Machst du einen Aufkleber Pottbus an deinen Bus? Genau. Ja. So. Und dann erstmal so die, neue, die, die eigenen Sachen erstmal denen auf die Ohren so. Mein neues Format hat schon 40 Hörer, ob sie wollen oder nicht. <lacht> <lacht> ja, das ist gut. Genau. Und an der ersten Raststätte rumgehen und die Urupax einsammeln, ob sie wollen oder nicht. <lacht> ja. Ja. Gutes Konzept, finde ja, ich. Ja. Ich möchte noch mal und ganz kurz sagen... Ich Trinkgeldkörbchen noch auf mit einem Schildchen. Kleine Pause 5 Euro, lange Pause 20 Euro. Hier darf ich ganz kurz noch mal was sagen. Bitte. Ihr ganz müsst viel. alle bitte Hashtag Gastini hören. Ja, natürlich. Also, ich wollte es noch mal erwähnen. Naja, also, da ich ja die besten HörerInnen der Welt habe, also meine, meine HörerInnen, die hören Hashtag Gastini schon. Oder? Hoffentlich. Abby macht immer viel Quatsch. Ach. Mhm. <lacht> Was? Was denn? Ich finde es aber, äh, find aber auch toll äh, zu sehen auf dem letzten Podstock äh, Gesche, da warst du ja mehr so ähm, dein, Warte mal kurz, Entschuldigung, dein, dein Akku ist gleich leer. 15 Prozent. Dann haben wir noch Echt? Bei meinem? Meins geht immer aus bei 15 Prozent. Also Sorry. Auf dem, auf dem letzten Podstock, da warst du ja, äh, also da, da schienst du dich ja wohlgefühlt zu haben, aber du, also, du, du strahltest so ein bisschen was aus. Naja, ich bin halt hier, weil ich dazu überredet wurde und also Podcast, naja. Und, ähm, äh, Jetzt kommt's, ne? Ich, ich Jetzt ja, wird mir es unter die Nase gerieben. Nee, gar nicht, gar nicht. Aber <lacht> ich, bin ja, ich bin ja immer noch der Ansicht, es gibt nicht... Äh, äh, den Status HörerInnen bei Podstock, sondern nur für bestenfalls noch nicht produzieren. Das ging ja dann doch relativ <lacht> Nee, Daniel, der Punkt ist aber, ich bin gar nicht als Hörerin dahin gefahren, weil ich gar nicht, keine Podcasts gehört habe. Ich höre auch immer noch nicht wirklich viel. Bisschen manchmal. Umso, umso schöner finde ich, dass du schon selber jetzt hier äh, am, äh, am Produzieren bist. Nee, mache ich ja nicht. Ja, nee, was so, ich mache, ist, so, ich setze die, mich mit... die Herren hier von der Geisterbahn oder so, ja, die also Produktionsfirmen beauftragen. Ja, korrekt. Nee, was ich mache, ist, setze mich mit Abby an einen Tisch, laber eine Stunde lang einen Kram und stehe wieder auf. Und dann, oh, huch, da war ein Mikrofon. Und vorher hat Jörn uns da Mikros hingestellt und hinterher macht er dann mit irgendwelchen Zauberkram am Computer und dann ist es auf einmal im Internet. Das ist 
verrückt. Habt ihr da so Tischmikrofon? Also ich will jetzt nicht einen Technik-Talk ab, aber dann, oder macht ihr mit Headset oder so? Headset, Headset ist, ist glaube ich, dann doch, wenn man nicht gewöhnt ist, also mit Mikrofonen ist, glaube ich, Headset doch am, am angenehmsten. Immer den richtigen Abstand, oder? Genau. Das ist komisch, sich selber immer nochmal auf den Ohren direkt zu hören. Und es wird natürlich auch viel gestikuliert, das heißt, ich muss auch an mehreren Stellen dann versuchen, noch irgendwelche ähm, ans Mikrofassgeräusche raus... Äh ja, und Jörn ist immer böse, weil er vorher immer sagt, so, jetzt sprecht mal, so wie ihr normal sprecht, ins Mikro. Und angeblich sprechen wir danach lauter. Ich, ich kann das glaub das. <lacht> ich glaube das nicht. Ich denke auch, dass die Beweise manipuliert sind. Ich weiß nicht. Keine ich stelle mir vor, wie da auch im Schnitt dann, wenn, wenn Sachen durch den Kopf nicken oder durch eine Geste oder so ausgedrückt werden, äh, dann einfach noch eine Tonspur drüberlegst, so ähnlich wie diese Audiobeschreibung für, für ARD-Produktionen, ah, für, für Leute, die nicht gut sehen können zum Beispiel. Da muss ich echt mal anfangen, ja. Zum, also da äh, denkt Gesche aber zum Glück selber dran, dass sie dann zumindest darauf hinweist, dass ein Audio-Podcast, das sehen die Leute nicht. Manchmal sage ich auch, das hören die Leute nicht, was ja, auch Quatsch ist. <lacht> das ist erst zehn Minuten her. Naja. naja. Was ich auf jeden Fall schon weiß, was die äh, geschätzte Hörerinnenschaft von euch äh, hier, von Hashtag Gastini, noch nicht weiß, ist, äh, dass es doch sehr bald eine neue Folge geben wird. Die ist quasi schon fast, fast. Ja. Also, sobald du hier gleich abhaust. Also ich muss jetzt sehr schnell Also, die ist tatsächlich äh, aufgenommen, produziert, durch Aphonic gejagt. Das ist auch alles schon fertig. Ich muss jetzt nur noch äh, an ungefähr zehn vorbereiteten Textlinks auch wirklich eine URL anhängen und dann drücke ich auf Veröffentlichen und dann geht's los. Das hast du raus, bevor Daniel zu Hause ist. Wie ja. lange brauchst du? Wenn ich. Fahrrad, ja, zehn Minuten bin ich ungefähr daheim. Na, so lange braucht man ein Notebook, um hochzufahren. <lacht> <lacht> aber ich muss ja dann erst nochmal die Datei irgendwie ja. in die Dropbox hoch. Und, aber ich habe halt das Auphonic Preset. Und, hm. Ja, es könnte knapp werden. Ich habe aber auch noch mindestens 7 GB frei. Ich muss nicht nach Hause. Ich kann euch, ich kann euch hier blockieren, also um, hier, so ich, um dich hier aus sozialer Verpflichtung daraus abzuhalten, den Laptop ja. auszupacken und nebenbei hier so schön diskret schon mal die Sachen zur ja. Aphonic hochschubsen. Es sei denn, du möchtest die zweite Tonspur mit dabei haben, die Ach. auf meinem Handy aufgenommen wird. Ach Mist, da war doch was. Ich fühle mich schon überzeugt. Manchmal ist es so einfach. <lacht> ja. ja. Bei euch geht es dann morgen noch mal. Also wir können nicht über die Reisepläne Wir können nicht über die Reisepläne sprechen, wenn du schon veröffentlichst, weil wir unser Urlaubsspiel machen. Stimmt. Also, Aber wann, wann veröffentlichst du denn? Ja, schauen wir mal heute Abend noch. Ja, gucken wir Leute, ihr könnt noch mal einsteigen bei Twitter, guckt ihr Hashtag Wo sind die Schars? Mhm. Und wer dann als erstes richtig kommentiert, kriegt von eben dort eine Postkarte. Also du bist auf Twitter at Charsarella mit Doppel ja. A vor dem ersten R. Vor dem einzigen ja, R. genau. Es gibt mehr. <lacht> Zwei. Es gibt noch viele, viele A's. Und, äh, ja. <lacht> es gibt überhaupt eine Menge Vokale. Also ich, aber auch Elf. Also es auch gibt eine auch Elf. Eine Menge fünf äh, Konsonanten. Fünf Konsonanten. <lacht> Himmel, es ist kompliziert. Ich glaube, es ist leichter nach dem Hashtag zu suchen. <lacht> ich, ich, ich kaufe das Ernste. Ding, 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 ding. Ja. Ja, wir, wir haben noch weitere Orte. Ich kaufen. Äh, dang, 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 dang. Und es gibt äh, vor allen Dingen aber die eine Regel, äh, dass nur eine Podkarte pro. Ja, also Person. liebe Grüße an Becky. <lacht> die heute auf die 3-in-1-Runde auf alle Tweets geantwortet hat. Ja, ihr könnt ja einfach einen Stapel schreiben und den dann irgendwie am letzten Ort als Postpäckchen um die Porto kosten. <lacht> alle an Becky? Das ist ein Brief, genau. Nein, Becky, das war... Hört die deinen Podcast? Weißt, weißt, weiß weiß man das? Das war okay, schon, dass du das gemacht sagen. hast. Irgendjemand hat wahrscheinlich noch... Aber ich meine, wenn, wenn Becky noch Zukunft gewinnt, könnt ihr einfach so einen digitalen Bilderrahmen schicken, wo dann so Fotos... Aber jeder darf nur einmal kommen. eigentlich. Deswegen habe ich mich ja geärgert, dass ich den Thread vorhin gleichzeitig rausgehauen habe. Ich verstehe. Und nicht verzögert. Punika hat auch noch geantwortet. Hm. Auch auf alle drei. Super. Straßburg, Kiel, Brombeerfalter. Mhm. Kriegt die zweite Postkarte. Ja. 
Super. Das heißt, es wird keinen dritten Gewinner geben, Doch. weil du die dritte Antwort gerade im Podcast verraten hast. Naja, die dritte Antwort erübrigt sich sowieso in dem Moment, wo dieser Podcast veröffentlicht ist. Ach ja. Aber es wurden alle Fragen <lacht> Weil die Frage ist, mit welchem beliebten Podcaster wir hier unterwegs sind. Ich wollte ja, echt, ich wollte das eigentlich. Live so. Mimicha ist doch gar nicht hier. Wer? Der andere, der andere Kehler-Podcaster. Um den es aber verdächtig ruhig geworden. Ich kenn, ja, ich kenn auf einem mit dabei oder auf zwei? Ein, zwei, 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 zwei. Hier, ich muss euch noch was erzählen. Wie steht ihr eigentlich zum Thema Leute auf Twitter blocken? Weil ich bin neulich von einem relativ bekannten Podcaster. Ich sag nicht, wer es war. Geblockt worden. nicht so lange die Mikros noch an sind. Ich bin, ich bin geblockt worden auf Twitter. Das hat mich ein bisschen verletzt. Das erste Mal, wenn man es mitkriegt, fühlt sich das meines Erachtens wirklich komisch an. Äh, irgendwann. Wie oft bist du? Ich muss auf einer Blockliste gelandet sein. Es gibt Menschen, die führen Blocklisten, die sie weitergeben weil irgendwie die Nase nicht passt. Und ich bin von Leuten geblockt, mit denen ich wissentlich noch nie irgendwas zu tun hatte. Deswegen äh, bin ich mir sicher, auf irgendeiner Blockliste zu landen. Ich selber, ich nutze ja auch die Original-Twitter-App. Ich blocke ganz viele Firmen, die mir ständig gesponsert Tweets in die Ja, Zeit das mache ich die auch. Und natürlich ist irgendein so Porno-Scheiß und so. Klar, ja, gut, Porno <lacht> die, die Reaktion kommt irgendwie immer, wenn ich das <lacht> Nee, Porno kommt drauf an. Yes. Solche okay. und solche. Ne? Ist, muss ja auch äh, ähm, exotische aber, Meinungen zulassen. Aber eine Privatperson zu blocken und nur in dem Fall, weil ich es gewagt habe, einen Tweet zu kritisieren, in, ohne rumzupöbeln. Ja. Einfach nur was Kritisches geschrieben habe. Ohne zu pöbeln, Gibt's ohne zu beleidigen. Und dann zu blocken, finde ich schon hart assi irgendwie. Ja, der liebe Herrgott hat einen großen Tiergarten, auch auf Twitter. Also es, andererseits habe ich auch schon ähm, ein, eine längere Tweet-Serie von äh, jemand Unbeteiligtem tatsächlich gelesen, ähm, der ausführlich erklärt hat, äh, dass niemand das Recht hat, das Anrecht darauf hat, in der Timeline von anderen Menschen stattzufinden. So, das heißt also, in meiner Timeline habe ich das Hausrecht. Ähm, ich suche mir aus, wen ich da lesen will und wen nicht. Und... Äh, Wobei ich persönlich selber eher ein Freund der Stummschalten-Funktion bin. Stummschalten ist toll, ja. Ja, eben, das ist es ja. Wenn du den nicht lesen willst, kannst du stummschalten, dann hast du deine Ruhe. Ja. Wenn ich blocke, dann kommuniziere ich was anderes damit. Das ist schon aggressiv, finde ich. Ja, es kommt auch darauf an, von wo man guckt, finde ich. Ähm, von hier drüben. Ja. Ich habe mal eine Zeit lang recht aktiv geblockt. Da habe ich irgendwie nach der Bundestagswahl äh, einen äh, Tweet verfasst, äh, über den ich mich äh, bedauernd über das gute Abschneiden äh, der äh, Blauen Partei geäußert habe. Und da sind halt Leute aus ihren Löchern gekrochen, mit denen ich also nicht weiter interagieren wollte. Ja. Da habe ich also äh, doch sehr schnell, also an dem Abend hatte ich einen sehr schnellen Blockfinger. Das äh, tut mir auch heute noch nicht leid. Ja, wobei das natürlich dann auch... Ähm konzertierte Aktionen sind. Ne? Also ich habe schon den Eindruck, dass die sich auch gezielt dazu verabreden, dass es da mutmaßlich irgendwo ein Forum, eine Facebook-Gruppe oder sowas gibt, äh, wo dann nur ein Link reingeschmissen wird, so hier, guckt euch den mal an. Das äh, ist ja so, das ist ja nachgewiesen wird, ja. aber das, das ist so. Ja, also ich meine, die Leute haben ja auch unterschiedliche Beweggründe zu blocken und ich meine, die kann man dann persönlich nachvollziehbar finden oder nicht, aber ich würde auch mal von einer Dame geblockt, von, mit der ich wissentlich nichts zu tun hatte und das hat damals ein bisschen Wellen geschlagen und es ging darum, dass ich irgendeinem User gefolgt bin, der unter einer fünfstelligen Anzahl von Tweets einen sehr fragwürdigen rausgehauen hatte, den ich zu dem Zeitpunkt gar nicht kannte. Und die Dame hat sich wirklich die Mühe gemacht, äh, diese sechs, über 6000 Leute, die diesen Menschen gefolgt sind, allesamt händisch zu blocken. Ja. Also, Warum? Und ich meine, ich selber, ich folge vielen Leuten und ich habe halt diesen einen fragwürdigen Tweet und das war einfach auch nur ein, ein blöder Scherz, den man missverstehen konnte. Ähm, 
der war mit, also der war auch missglückt, muss man ehrlich sagen. Aber ansonsten hat er sich eigentlich relativ unauffällig äh, geäußert und ich folge dem auch weiterhin. Aber nur weil ich, weil ich jemand anderem gefolgt bin, der ihr nicht genehm war, wurde ich von ihr geblockt. Aber so. wie hast du das? Woher weißt du, dass in dem sie Fall, die alle geblockt hat? In dem Fall hat es eine kleine Welle geschlagen und ich habe einfach Leute darüber reden hören und habe mal geschaut, ob ich diesen Account sehen kann und habe festgestellt, nee, ich bin geblockt. Und später hat sie ah, das dann okay. selber gesagt, nee, ich habe alle Follower von dem und dem ah, okay. geblockt. Krass. Der hat da am so und so vielten 2015 hat er was gesagt, was mir nicht gepasst hat. Und ich so, okay, gut, ist, also kann ich ja wunderbar damit leben, aber die, also die, die Gründe fürs Blocken sind vielfältig und äh, offensichtlich ja. ist auch die, die Grenze, ab wann jemand blockt, sehr, sehr individuell. Also da würde ich mir gar nicht so den Riesen den Riesenkopf drum machen. Nee, ich Kopf sowieso nicht. Also das war auch jemand, dem ich nicht mehr folge, der war zufällig in die Timeline gespült irgendwie. Das ist Aber ich fand es halt krass, so die Vorstellung, ja. etwas zu dass jemand was liest und ja, da kritisiert mich jemand und zack, sofort blocke ich den halt. Das, ja. Wie gesagt, in einem nicht unfreundlichen Ton oder irgendwas. Das, ich finde es halt komisch. Eine Zeit lang war es auch, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, eine Zeit lang war es tatsächlich auch der offizielle Account eines großen deutschen Fernsehsenders, der also wirklich auch sämtliche Leute sofort weggeblockt hat, die sich irgendwie kritisch zum Programm geäußert haben. Und da waren auch keine unverschämten Dinge dabei. Und da denke ich mir immer, ob die sich damit einen Gefallen tun. Also gerade wenn irgendwo ein mutmaßlich professioneller Social-Media-Mensch oder mehrere dahinter steht, ob, äh, ob das dann die gute, die gute Visitenkarte ist, weiß ich nicht. Geht so. Also gerade... Gerade bei, bei Medienunternehmen ist es ja in der Regel nicht ein Social-Media-Mensch, sondern da ist dann halt das ist ein ganzes Team, die über den Tag verteilt in mindestens zwei Schichten arbeiten. Und da gibt es dann halt einen, der natürlich der den Hut auf hat, der das Ganze einteilt und der vielleicht auch eine Richtlinienkompetenz hat. Aber die wissen ja alle, was sie tun. Und Blocken ist dann, also bei Medienunternehmen finde ich es maximal übertrieben. Die sollten viel, viel schussfester auf Kritik reagieren können. Denn die sind das gewohnt, dass sie kritisiert werden, auf allen Kanälen. Und ähm, da jemand wegzublocken, das ist Quatsch. Ja, also war eben bei diesem Sender vor ein paar Jahren relativ leicht von dem geblockt zu werden. Ich weiß nicht, ob die das heute immer noch so machen, weil ich folge dem Sender nicht. Ich habe ja noch nicht mal einen Fernseher daheim. Auch immer diese Leute, die keinen Fernseher haben. Ne? Das ist so, dass die erfüllen so dieses Veganer-Klischee. Was hat das also mit Veganer zu tun? Es, es gibt doch dieses, dieses, diesen nee, dummen Spruch, der auch, der auch nicht stimmt. Woran erkennst du einen Veganer? Er erzählt es dir. Ja. Aber tatsächlich Leute, die keinen Fernseher haben, die neigen wirklich dazu. Ja, ich gucke ja trotzdem viel Filme und Zeugs, aber halt über einen Beamer, der am Computer angeschlossen ist. Also ich gucke halt wenig linear. Also ich gucke auch schon mal Livestreams von Sendern, so ist es nicht, aber so selten, dass es sich nicht rentieren würde für mich, sagen wir es einfach so, einen linearen Empfänger hinzustellen. Aber das Dschungelcamp zum Beispiel, ne? das kannst du gar nicht, da musst du ja für bezahlen, wenn du das live in, ja, auf RTL Now gucken ich, willst. Ich, ich würde Und es nicht mal schauen wollen, wenn ich dafür bezahlt würde. Das ja, ähm, so, so direkt sagen darf. Vielen Dank, dass wir zu Gast sein durften in deiner podcast <lacht> ich, ich, gönne, ich gönne jedem die Unterhaltung, aber mir, mir gibt es halt nicht so viel. Also ich habe dieses irgendwie. Du musst dich halt richtig drauf einlassen. Also ich gucke ja, also es gibt ja auch. Äh, es gibt ja auch Ich, ich habe gar keinen Fernseher, ich gucke halt nur manchmal so Arte oder so nein, in der Mediathek. Nein, nee, ich, 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 ich gucke ja auch Zeugs, was objektiv kein Mensch braucht. Ich gucke mir so einen Scheiß an wie Achtung Kontrolle auf YouTube. So äh, einzelne ausgewählt. Okay, das ist echt Trash-TV. Ja, das braucht also, wirklich keiner. Ich habe überhaupt nichts gegen Trash-TV, aber nur dieses Dschungelformat, das gibt mir halt nichts. Das war jetzt überhaupt nichts gegen Trash-TV gesagt. Also, aber ist, das mit dem Dschungel ist halt so nicht so meins. Also genauso wie Big Brother nicht so meins war oder verwandte Formate. Was ist mit dem Bachelor? Bin ich gar nicht. <lacht> okay, wenn wir bei Trash-TV sind, was ist mit Lanz? Was für ein Tier? Ja. Lanz ist doch diese, diese, Lanz. diese coolen Bulldogs, oder? Lanz-Bulldog. <lacht> oh, es gibt ein großartiges Video ähm, mit einem Lanz-Bulldog, ähm, wo eine, ich glaube, norwegische Jazz-Kapelle Ach so, oh nee, das ist echt so mit, cool. Mit Benjo ja. und, äh, und, und so da stehen sie neben, neben einem Lanz-Bulldog, der im Leerlauf läuft und der macht so tick, 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 spielen sie halt ihr, ihren Jazz-Kram und dann hat irgendwann der Lanz-Bulldog ein Solo. Das ist fantastisch. <lacht> Schön. 
das stelle ich mir schön vor, ja. <lacht> Großartig. Ja. Nee, es, da jetzt noch? Ach, ist nee, es ist aber auch die, die, Wand, die Wand gegenüber meines Sofas, auf die ich am bequemsten drauf gucke, wenn ich auf dem Sofa liege. Abby ist wieder da! Yeah. Uh, uh. Da könnte ich... Äh, Und sie hat noch Wein in ihrem Glas. Was ist passiert? Ich habe so viel Spaß gehabt mit Clara. Ja, jetzt musst du leider wieder mit uns reden. <lacht> ja, jetzt ist es vorbei mit dem Spaß. Trinkst du noch einen Wein? Ich trinke dann noch einen Bellis. Ja, ich trinke mehr Wein. Ich muss das fertig machen. <lacht> Mach den Wein fertig. Ja, also, also das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die du auch mitnehmen kannst. Wein wird schlechter, je länger er offen in der Flasche rumsteht. Aber yeah. that's just an excuse to drink for. <lacht> <lacht> oh, we weißt du, was es... Ohne Scheiß, wir müssen morgen doch nochmal bei diesem Campingladen vorbei. Weißt du, was es da gab? Und ich habe kurz überlegt, Eiswürfel, zum, also so, so eine Form zum Eiswürfel machen, in mini-klein, dass man so vier Eiswürfel machen kann. Die passen dann in das Gefrierfach vom, Camp vom Wohnwagenkühlschrank. Ich dachte, da ist so ein Eiswürfel-Dings drin. Hier nein. Echt nicht? Haben wir nicht. So. Da sind nur Kühlakkus drin. So. Aber ich könnte aber jetzt wenn, Eiswürfel in meinen Babys tun. Dann würde ich das morgen nach dem Losfahren zu wo ich immer doch morgen hinfahrt, äh, weil rein geografisch liegt es schon fast auf dem Weg, wo ihr morgen hin wollt. Also wenn ich wüsste, wo ihr morgen hin wolltet, dann würde ich sagen, es läge auf dem Weg. Und die Hörenden wissen ja nicht, wo der Campingladen ist. Auch das noch. Eben, weil ja. ihr fahrt nämlich von Kehl äh, zu Lauche und Maas nach München, kurz bevor die, äh, kurz bevor die umgehen. Was? Oder hier zu äh, Oberlink oder so. Ne? Genau. Das ist Boah, ich hätte mir dieses Eiswürfelding einfach Oberlink. mitnehmen sollen. Ich habe für genau. Abby was gekauft und für dich. Warum habe ich mir dieses Eiswürfelteil nicht? Jetzt, oh. Weil du manchmal ein bisschen Pech hast. <lacht> du bist nicht dumm, Schatz. Du hast nur Pech beim Denken. <lacht> das findest du witzig, ne? Bring du mal deinen Wein, Frau Baguette. Frau Baguette? Madame Baguette. Ich glaube, so hieß die Bäckerfrau. Ich kenne einen Bert Baguette, der Hier, war ähm, Wissenschaftler auf Puerto Partida. Hier ist gerade eine Frage und ich verstehe die Frage nicht mal. Ja. Auf welchem Feed wird der Podcast erscheinen? Dieser hier. Ja. Den wir jetzt gerade sprechen. Ich, ich verstehe die Frage nicht mal. <lacht> oh mein Gott, ich habe keine Ahnung von Podcast. Das sage ich nicht. Ich habe es gesagt, sage ich nicht. Achso, ich habe schon gesagt. Ja, ist doch richtig. Schreib einfach Krümelschublade, den hat er schon drin. Krümel. http krümelschublade.de/ksfeed.xml. Das ging viel zu schnell. Aber ich wollte, das nur, ich wollte das nur noch mal für die Hörenden, die den Feed ja ohnehin ja. schon haben, noch mal, damit, genau. damit sie wissen, was sie da abonniert Total haben. Total schlau. Ich, ehrlich gesagt dachte ich, dass eine Kategorie in eine Rubrik in deinem Podcast ist. Nee, 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 nee. Ist das es ist gar nicht. Das ist tatsächlich ein eigener, eigener, ah. eigener Podcast. Ja. Ich, was machen wir hier eigentlich? Entschuldigung. Ich dachte echt, dass eine... Rubrik in deinem Podcast? In deinem Podcast? Aus dem, aus, als eine Rubrik gestartet. Genau. Ah. Und bekam dann ein eigenes Gewand. Genau. Erinnere ich mich. Genau. Einfach um den Leuten auch die Möglichkeit zu geben. Also es gibt Menschen, die mögen Personal Podcasts im Monologformat. Und es gibt Menschen, die mögen es überhaupt nicht. Und auf die Weise kann jeder so viel oder so wenig von mir hören, wie sie oder er möchte. Ich finde es... Ich finde es immer so ein bisschen verwirrend, wenn ich, also ich habe schon so ein, zwei Mal die Rückmeldung bekommen, dass äh, mein Gestammel zum Aufstehen gerne gehört wird, wo ich mir denke, so Mensch, ihr steht auf Schmerzen. Also ich würde mir nicht beim äh, Morgens zuhören wollen. Ich würde das alles nicht hören. Ich frage mich eh immer, wer das alles hört. Und ja, das frage ich nicht. Aber das, das Problem ist manchmal, manchmal überkommt es mich so wie in, in der letzten oder vorletzten Folge, als ich hier die Probleme mit meinem Podcatcher hatte und ich warf so eine kleine Frage in den Raum so, was für ein Podcatcher benutzt ihr eigentlich? Und da kommen dann so viele Antworten von so vielen verschiedenen Menschen, die offensichtlich die Frage irgendwie mitbekommen haben, mutmaßlich durchhören. Das ist ganz verrückt. Machst du das eigentlich immer, was übrigens, ein, glaube ich, ein Relikt ist aus der ähm, Zeit, bevor es noch die Krümelschublade gab? Hast ja. du irgendwann mal angefangen, deine Folgen mit, mit M und mit D zu machen? Das mache ich nicht mehr. Nee, die Ach, haben es nur noch mit Zahlen, die Krümelschublade Nein. gibt. Beziehungsweise... 
ein paar Folgen danach, weil ich das irgendwann nicht kapiert oder nicht, nicht so schnell selber kapiert habe, dass ich diesen Unterscheider äh, nicht mehr brauche. Prost. Ja, das ist mir irgendwann ist mir das nochmal aufgefallen. Ich wollte das immer fragen. Aber dann ist es aber hättest du das funktioniert beim Podcast, wenn zwei Gespräche gleichzeitig laufen? Nein. Kriegen die das? Nein. Das ist, das war nicht ernst ich, gemeint. Laufst du das? Ja, da, ja. Bin ich, da bin ich ganz schmerzfrei, weil ich muss es ja nicht anhören. Das ist ja für die AbonnentInnen. Zumindest einmal beim Schneiden. Das wird ja nicht geschnitten. Da wird am Anfang und am Ende was weggeschnitten. Ja, aber die Tonspur übereinander liegen. Ich höre erstmal hör erst in die eine rein und wenn, ah. wenn die so klingt, als ob Auphonic das hingebogen bekommt, dann werde ich mir die, diese Arbeit auch Dein Handy liegt voll weit weg von mir. Und ja, von Eddie. Du hast deine große Mund. <lacht> Ein neues Gastini haben, bitte. Ich möchte einmal. Äh, Alter ist kaputt. Es ist, nee, es funktioniert zu gut. Es ist zu gut akklimatisiert. Du hast einen großen Mund. Äh. Dann passt ein ganzes Baguette rein. Und, Abby, auf Deutsch sagt man große Klappe. Große Klappe. Ja. Ja. Das war so lustig. So Immerhin wurde das Baguette längst gegessen und noch nicht quer. Das die hat aber auch gleich schon eine Flasche Wein ausgetrunken. Nein, eine kleine Flasche. Das ist eine halbe Flasche, eine Demi-Bouteille. Ist eine Flasche. Und Demi-Bouteille. Ja. Oh, Monsieur, il parle français. Oui. Pourquoi pas? Parce que c'est très prétentieux. C'est très fromage. Tu parles anglais. Frankreich. Kinder. Was hast du da denn noch? Ach so, das, die Wasserflasche, die. Die. Du im Restaurant geklaut hast. Das ist okay. Das ist okay. Ich habe es gekauft. Aber du hast es. Einer von uns hat es bezahlt, genau. Aber ich habe mehr Trinkgeld gegeben wegen dem Pfand. Ja. Keine Ahnung. Ja, ja, schön. Weil auch in Frankreich so ein gewisser Regionalstolz herrscht. Also ich kann mich daran erinnern, wie ich mal in der Normandie bretonischen Cidre in meinen Einkaufskorb packte und ein offensichtlich einheimischer Mensch mich strafend anguckte, die Flasche wieder rausnahm, zurückstellte und mir normannischen Cidre in den Korb legte. Das kaufen wir hier nicht. Also Sie. Das sind verschiedene Regionen in Frankreich. Okay. Ja. okay. Ich weiß nicht so befreundlich. Ich bin schon Volution Baguette. Das ist, was ich weiß. Wein. Wein. Ach, was war das? In der French Revolution, wo es gibt so viel Wein in der Straße, dass es sieht wie Blut aus. Ich glaube, da war auch Blut beteiligt. Ne? Vielleicht war da so viel Blut in der Straße, dass es wie Wein aussah. Aber immer am ersten Septemberwochenende ist in einem Elsässer Örtchen namens Ribovillet irgendwie ein großes äh, Pfeiferfest, also hier so Flötenspieler und so. Und traditionell äh, fließt da Wein aus den Brunnen der Stadt. Ich glaube, heute schenken sie einfach freien Wein aus. Ja. Machen sie das wirklich? Das ist doch Verschwendung. Ja, ich meine, früher war das, also es ist überliefert, dass es früher so war. Ich glaube, heute schenken sie einfach freien Wein aus. Früher war es ja ohnehin so, dass man viel mehr Bier und auch Wein getrunken hat, weil das Wasser nicht trinkbar war. Ja, aber trotzdem ist das doch Verschwendung dann das mit, den, mit den Brunnen. Also vielleicht ist das aber auch nur eine Legende. Das, also das Fest gibt es seit dem Mittelalter. Ich würde einfach Lebensmittelfarbe reintun ins Wasser. Ich glaube, die, ich glaub, die Musik nicht und tust Grüne rein. Ich glaub, die Happy St. Patrick's Day! Ich glaube, die Musiker würden es merken, wenn sie gefärbtes Wasser aus dem Brunnen trinken, in der, in der Hoffnung auf guten Wein. In der Tat. Ich meine, für ein, als Deko. So. Und den Wein dann extra. Ja, ich denke, das wird heute so gemacht. Ich wenn die schlau sind, machen die das so. Ja, mit Sicherheit. Also, die würden den Wein nicht einfach so für sowas verschwenden. Das ist ja. 
aber mein Akku geht langsam zu neigen. Der Akku ist bei 13 Prozent, da oh. hat nur 2 Prozent verloren oh. sein. Ich, äh, nice. Wenn ich den Minutenzähler so angucke, denke ich mal. 54 oder, Minuten. Oder gibt es noch was Dringendes loszuwerden? Mir fällt nichts ein. Fahrt also, nach Gent, es ist sehr schön da. Ich hörte davon, ja. Ähm, und hört Hashtag Gastini. Und die Frage ist natürlich, also ihr, das kann man jetzt verraten, weil ihr aus Belgien schon raus seid. Ihr wart in Belgien an verschiedenen Orten. Ja, wir haben viel Pommes gegessen. Ja, sind jetzt, wenn jetzt die belgischen Säulen der belgischen Ernährungspyramide, die da wären Fritten, Schokolade, <lacht> Waffeln und Bier, in eine Rangfolge bringen müsstet, was ist da so Top 1? Waffeln. Ja, also nachdem bei uns ja nicht jeder Bier trinkt, ähm sind die Waffeln sehr weit Das Gute an den vier Sachen ist aber, dass drei davon vegan verfügbar sind. Und selbst die Waffeln, wobei ich dann nicht mehr von belgischen Waffeln sprechen würde, bei der veganen Variante. Mhm. Aber Abby ist wieder da. Yeah. Abby, was war in Belgien am besten? Bier, Waffeln, Pommes oder ähm, was war? Schokolade. Oder Schokolade. Oh, Schokolade. Schokolade. Die Schokolade war super. Ich sag Waffeln, Jan sagt. Ich bin tatsächlich bei den Pommes. Also wir waren ja also dann doch in, in einer echten Fritür. Mhm. Ähm, wo wurde es in Gent oder in, in Brüssel? Sowohl als auch. Was ist denn Fritür? Das ist einfach ein Pommesbude. Ja, das ist ja, das, aber die das Fritür, Fachwort. Die, ist, äh, die frittieren halt alles, inklusive dem Dosenbier. Ja. <lacht> Und, <lacht> Frittiertes also Dosenbier. In Brügge waren wir ähm, in der Casa Patata. Und die haben halt wirklich so diese, dieses klassische drei modell mhm. durchgezogen. Das fand ich, also das war, hat super funktioniert. Und auch in der Fritür in Gent, äh, da in der Nähe ähm, des Hafens oder was auch immer das da ist, ähm, die war, war wirklich, wirklich gut. Das waren richtig leckere Pommes. Mhm. Ja, da bin ich, also Team Belgien. Das, Team das, das können sie schon. Das können sie schon, ja. 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 das deins von heute oder mein? Das ist dein. Das ist mein Sport. Oh, hier werden Geheimbotschaften mit WLAN-Schlüsseln mutmaßlich. Deutscher ja. Campingplatz. Deutscher Campingplatz. 1 Euro WLAN pro Tag. Euro für 24 Stunden. Und dann ja. äh, kriegst du einen Zettel in Visitenkartengröße, wo dein Benutzername und dein Passwort für 24 Stunden. Und 50 Cent für 4 Minuten duschen. Und erst dann weiß man, wie kurz 4 Minuten sind übrigens. Mhm. Wenn, man, wenn man nur einmal 50 Cent mit hat, dann weiß man, wie kurz 4 Minuten sind. Ja. Wobei, da hatte ich äh, in Tschechien vor vielen Jahren, da gab es ganz tolle Automaten. Also im Idealfall hattest du so einen Münzautomat an jeder Dusche, der dann eben was mit 10 Kronen oder was es war eingeworfen hat, dann so und so viele Minuten ähm, warm Wasser gegeben. Und wenn die aufgebraucht waren, hast du das nächste Geld eingeworfen. Und dann gab es aber auch einen Platz, ich meine, der in Pilsen war es damals. Da waren es irgendwie so acht Gemeinschaftsduschen ohne weitere optische Trennung in einem Raum. Und ein Münzautomat und der hat dir das zugewiesen und hat dir auch gleichmäßig ausgelassen. Also du hast dann für vier Minuten dein Geld eingeworfen, hat er gesagt so drei. Und dann fing auf drei an, das warme Wasser zu laufen. Dann bist du da schnell hin und bist dann irgendwann mit Schaum in den Haaren und Seife am Körper, weil das Wasser weg war, hast dein nächstes Geld eingeworfen und dann hattest du auf einmal fünf. Und bist mit deinem ganzen Zeug schnell unter den nächsten Tuschkopf gerannt. Das war ein bisschen... Ich hab's nicht verstanden. Aber kannst du mir nach der Aufnahme nochmal erklären? Es war schon ein Münzeinwurfschlitz für acht Duschen und der hat bestimmt, wo du duschst. Das hast du nicht ausgemacht. Und das war zu <lacht> Was? Mit jedem Münzanwurf wurde eine andere Dusche freigeschaltet. Das heißt, du musst im Zweifelsfall dann auch jemand anders, der gerade am Duschen ist, da wegtackeln und sagen, das Nein, ist also eine, eine freie Dusche. Achso, eine ah. freie Dusche. Also das nehme ich mal an, dass der schon äh, sich merken konnte, welche Duschen gerade noch in Betrieb sind. Das ist total dämlich. Super dämlich. Aber vor allen Dingen ist ein, also äh, ich möchte fast sagen, Bäumchen Wechselklickspiel, ja. was da in der Dusche stattfindet. Hm. Denn also im, im, Ideal, also im, im schlimmsten Fall bist du ja, sagen wir mal, mit acht Leuten gleichzeitig <lacht> nackt mit Seife in Haaren und Körper äh, unter der, den ganzen Duschen stehen. Ich möchte das nicht. Und dann rennt einer los <lacht> für sich selber neues, äh, neues ja, wenn, wenn, wenn er der Einzige ist, der schon fertig ist, dann kriegt er seine Dusche wieder, weil andere nicht frei sind. Wenn die anderen sieben noch am Duschen sind. Naja, aber jetzt stellen wir uns in vier Zeit der dümmstmögliche Fall. Acht Leute haben gerade kein Wasser mehr, haben sich eingeseift. 
Und jetzt müssen die dann alle ja irgendwie... Und dann wirfst du dein Geld an und irgendeiner ruft Danke. Entweder das oder muss man halt ein Bild durchtauschen. Das wird, also das Aber hatte man sonst gar kein Wasser oder nur kein, war oh. oder nur kein warmes Wasser? Ähm, ich meine, da hattest du gar kein Wasser. Und das in, ist in Irland hast du immer Geld eingeworfen und dann kam Wasser einer vordefinierten Temperatur. Die war meistens angenehm, zweimal auch nicht. Und in irgendeinem kleinen irischen Campingplatz konntest du wahlweise auch ein Wannenbad für deinen Euro nehmen. Da gab es also ganz viele oh. Duschkabinen und eine Wanne, wo du dann auch der gleiche Münzautomat deinen Euro einwerfen konntest und mutmaßlich hat das Wasser gereicht, um die Wanne einmal zu füllen. Oh, hier im Bad haben sie so einen Kinderduschen, Kinderduschebereich. Ganz süß gemacht, so klein mit so niedrigen Wänden und so einer. Naja, ganz schön. Ja. Das gibt es ja. aber, glaube ich, in, in, an einigen Campingplätzen. Also, so in der Form habe ich es noch nicht gesehen. Okay. Ich habe auf dem Campingplatz in Lisse zumindest äh, eine äh, 60-Plus-Toilette gesehen. Und das bezog sich nicht auf die Teilnehmerzahl, <lacht> sondern. Seniorentoilette? Ich jetzt auf, ähm, ja. auf die Masse, die du vor den ersten Zwischenspülen einlegen kannst. <lacht> das war tatsächlich eine ganz Manchmal normale Manchmal ist es echt strange in deinem Kopf, ne? Manchmal? <lacht> okay, Schaden, Entschuldigung. unterschieden hat, dass von allen anderen Toilettenkabinen, dass da ein Haltegriff an der Seite war, an dem man sich hochziehen konnte. Und auch da sind wir wieder beim Einlagegewicht. <lacht> Beziehungsweise bei der, bei der Mahlzeit davor. 60, 60 plus. 60 plus. 60. Ja. Also, weiß Bescheid. Weiß Bescheid. 20 ich mein, gute Jahre noch. Wenn du das nicht, wenn das, wenn das nicht immer morgens so befreiend äh, da niedersitzt und eigentlich schon zweimal zwischenspülen muss, um nicht aufzusitzen? Alter. Wie gesagt, der, der einzige Mensch hier. Das ist ja dein Podcast. Der, der kein Alkohol getrunken hat. Ja, siehst du, du möchtest äh, mich nicht betrunken erleben. Aber zwischenspülen kann jeder, glaube ich, um das so zu sagen. Nach 55 Minuten wird es dann interessant. So. Ich habe noch überlegt, ob ich ein Bild machen soll. So stolz war ich. Ist das nicht bei Herr, gibt es nicht bei Herrn Lehmann? Ist das nicht bei Herrn Lehmann, wo es diese Szene gibt, Herr Lehmann ist schon lange wo, die, wo die auf der Party sind und der eine kommt dann raus und ist einfach so derbe stolz auf seine Riesenkackwurst? Ich meine, es war bei Herrn Lehmann. <lacht> Grüße gehen raus an, wer immer sich gegrüßt ja. fühlen möchte. <lacht> Mr. Henke, der Weihnachtskuchen. <lacht> Jetzt will ich das. Nee. Ich habe das als Hörbuch gehört. Das muss doch skurriler gewesen Mr. sein. Henke, wenn der Nein, Mann. Nein, Mann. Ja, und wir beide sollten mal einen Podcast zusammen machen irgendwann. Das wäre bestimmt schön. Das wäre krass. Hm. Worüber? Keine Ahnung, vielleicht. Mal gucken. Fällt uns irgendwann was ein. Vielleicht fällt uns irgendwann was ein. Aber wahrscheinlich nicht. Ist das äh, eine leichte, teasende Andeutung? Nein. Schade. Schade. Oh, oh, oh. Den, den sah ich nicht kommen. Und das war ganz schön schwer, den nicht kommen zu sehen. Sagt der Matrose zu Mädchen. What? Okay, das war jetzt eine ein, zwei Abzweigungen zu viel. Was? Ich bin raus. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, wenn es am schönsten ist, soll mal gehen. Viel besser wird es nicht mehr. Ja. Na denn. Hashtag Gastini. Merkst du das, wie unglaublich professionell sie die ganze Zeit ihr, ihr eigenes Podcast-Projekt hier rein? So soll das ja auch sein. Und es gibt auch noch ihren scharfen Podcast, den High Alarm, das Nordwildgefälle und What's in Your Pants. Aber am allerliebsten hört hören wir alle Hashtag Gastini. Und hört das tägliche Wort. Und wenn ihr jetzt wirklich bis jetzt zugehört habt, das Codewort ähm, lautet <lacht> Vollmilch. Ich gebe euch dann irgendwie Aufkleber auf Podstock oder so, wenn ihr mir das sagt. Es ist 23.18 Uhr. Ja, hier zumindest. Jetzt. Ja. Ja. Abby! Hm. Hm. Sag, erzähl doch noch was Schönes zum Schluss. 
Danke. Fuck. Ich weiß nicht. Ich hab kein Deutsch. Du hast kein Deutsch. Mach auf Englisch, ist egal. Französisch kannst du auch. I don't know French. Okay. If you're still listening, thank you for putting up with us and our tent wine madness. Vorzelt Wein Wahnsinn. Ein hervorragender Folgentitel. Ja, den werde ich so übernehmen. Also macht's gut. Tschüss. 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 Ich winke in meinem eigenen Podcast zum Abschied. Ich wollte gerade sagen, Daniel winkt euch. Au revoir. Yes. Right.